0: Benvenute e benvenuti a Matarajan puntata 03, quarta puntata di questo nuovissimo programma in onda su sambaradio.ev. Marta vi parla sempre da Rovereto. E Gian, sempre da Neskollen, in Norvegia. Oggi tratteremo di.
1: Aneddoti linguistici. Ah, questo è un tema che mi piace particolarmente. Come sai Marta, a casa mia, dentro le quattro mura di casa mia, c'è proprio un purpurì, una babele linguistica, perché mh, i miei figli sono trilingui, noi parliamo principalmente spagnolo in casa, e, però poi ai bimbi mi rivolgo in, in italiano. Quando usciamo dalle mura domestiche, invece il mondo è norvegese, quindi potrai immaginare quanti aneddoti linguistici... È potrei raccontare in questa puntata. E
0: da quale partiamo?
1: Io partirei dal, diciamo da, dal, uh, dallo spagnolo, abbiamo parlato tanto di turco, di queste lingue un po' strane, norvegese, lo spagnolo invece è una lingua che si mastica abbastanza in Italia, no? una lingua fraterna una lingua abbastanza vicina alla nostra, questo comporta degli errori che non faremmo con altre lingue totalmente distanti, no? Quindi quando ho conosciuto mia moglie, all'inizio i fraintendimenti erano moltissimi. Mi ricordo ancora un giorno a casa sua, lei insegna, insegna a scuola. Quando ci siamo conosciuti, dava lezioni private di spagnolo. E dava lezioni private a questo signore. Io le chiesi, ma che lavoro fa questo signore, questo ragazzo che prende lezioni da te? Lei mi fa, "Eh, è un corredor de bolsa, corredor de bolsa quindi eh, io la guardo affascinato con gli occhi strabuzzati e gli dico no ma questo è un lavoro lei, lei è un po' stupito mi ha detto sì sì certo questo è un lavoro è abbastanza normale io gli ho detto beh ma davvero è una cosa fantastica non avrei mai immaginato di guadagnare soldi con un lavoro del genere e lei è ancora un po' stupito fa ah sì sì è una cosa abbastanza comune anche in Spagna e beh mh, siamo rimasti un po' lì poi lei ci ha pensato e mi fa ma scusa Gian. Eh, tu cosa intendi? Cosa hai capito? Io faccio: beh, eh, guadagnare, guadagnarsi da vivere correndo con i sacchi, facendo la corsa dei sacchi come, come sport, mi sembra molto affascinante. Non pensavo qualcuno pensavo fosse qualcosa più per delle manifestazioni di padre e figli, no? de, de, un gioco invece, no, lui proprio vive correndo nei sacchi, nelle borse di Utah. E invece no, Corridor de Bolso è, è un broker, uno che lavora, uno che lavora in borsa. Sì, sì. <ride> Il
0: <ride> mito della lavoro. corsa con i sacchi farebbe <ride> bene a chi lavora in borsa a fare un po' di sport, in effetti. Sì.
1: Questo, se mi permette, mi collega a un secondo aneddoto rapido sulla lingua spagnola e italiana. Eh, la prima volta che mia moglie venne ad Asti, andammo a mangiare la pizza con i miei genitori, e insomma lì si è a tavola, eh, lei non parlava ancora molto bene italiano, anzi quasi nulla, però eh, cercava, poi essendo una filologa classica, Cercava di usare gli appigli greci e latini, no? Insomma, poi arriva il cameriere e ci chiede Allora, cosa volete da bere? Eh, una birra, mia mamma una bicicletta, la birra con la Sprite E poi arriva Sefo, a eh, mia moglie gli fa E lei signorina? E lei gli fa Io vorrei
0: un vaso d'acqua
1: allora il cameriere, è rimasto un po' stupito così ci mettiamo tutti a ridere e gli spieghiamo che il vaso è bicchiere, quindi un bicchiere d'acqua
0: lo spagnolo ha questo tipo di fraintendimenti proprio perché è talmente simile che uno pensa di poterlo capire e parlare invece fa delle gaffe incredibili
1: esatto, i falsi amici i
0: famosissimi false friends yes. io non ho dei veri e propri fraintendimenti da raccontare però c'è una modalità che viene utilizzata in Turchia ma in realtà anche, anche in Sicilia, anche nel sud Italia per dire no, che è le legata più che a una parola specifica, a un modo di muovere la testa dal basso verso l'alto, facendo un suono con la lingua, con le labbra, che è una specie di... una specie proprio di e si fa, si produce appunto alzando un po' il mento verso l'alto questa cosa vuol dire no però la, il movimento della testa è esattamente uguale a quando si dice sì quindi per me eh, voleva sempre dire sì quindi tutte le volte che mi rispondevano in questo modo intanto pensavo, pensavo che fossero tutti un po' cafoni perché è una modalità un po'... Sembra, sembra un po' arrogante e poi pensavo che mi dicessero sì e invece mi stavano dicendo no quindi un sacco di volte facevo queste domande e alla risposta rimanevo sempre basita perché pensavo mm. mi, prendessero, mi prendessero in giro poi ci ho messo un pochino a capire e alla fine è diventata anche una modalità molto divertente di rispondere quindi
1: l'ho, è vero, diciamo, è, un, è una, una,
0: una risposta che si attacca,
1: si appiccica e si, si fa subito propria vero? Sì.
0: non dire no non dire no non dire no so che ami un altro che ci posso fare io sono un disperato perché ti voglio amare tu me ne raccontavi una simile al sud della Norvegia. Sì, eh, mi ricordo ancora, eh, quando mi sono trasferito per la prima
1: volta al sud della Norvegia, Christian Sander, le persone invece di dire eh, sì a delle domande, in, nel mezzo delle conversazioni, facevano uno strano suono, che è questo. Ah, quindi aspiravano, aprendo la bocca e guardandoti con gli occhi sgranati blu, perché qua hanno tutti gli occhi blu, ti facevano... E e le prime volte ci rimanevo un po' po' stranito in quanto pensavo cosa gli sarà successo, magari un un calo di di, di tensione, magari ora svengono. Invece vuol dire proprio sì, Eh, non un sì molto partecipato, no un sì semplice. Invece di dire sì risparmiano queste due lettere, questi due fonemi e ne usano solo uno che è una spirata, quindi vuol dire sì. Per dire sì, 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 (ride) eh, basta fare... Bisogna stare attenti e calcolare bene la quantità di aria che si è disposti a immagazzinare. Eh sì, troppo Mm ossigeno
0: può dare alla testa. Può dare alla testa. (ride)
1: Mm E una piccola parentesi anche sul sì e no eh, in Turchia, eh, che mi ha sempre affascinato, è la parola ahir, quindi no, che vuol dire anche bene in turco. Quindi è molto affascinante questo no che ha lo stesso significato di bene, in quanto durante l'impero ottomano non si diceva mai no, ma si tendeva a dire bene, rispondendo a delle domande, delle richieste magari del popolo. Il sultano non diceva no, per risultare brusco e negativo, ma diceva semplicemente un bene, come sì ci rifletto, ma tanto sai che è un
0: no un'amica indiana o indiano anche lì è particolarmente ambiguo perché loro invece scuotono la testa come noi facciamo per dire no per dire sì quindi <ride> hanno questo movimento un mm-hmm. po ondulatorio un po a serpente della testa laterale che per loro è un sì ma per noi invece è chiaramente un, un no
1: importantissimo quindi conoscere appunto le diversità culturali per non rimanervi schiacciati un po di autironia salverebbe tutti i popoli devo dire Gian
0: certo fondamentale con la conoscenza arriva l'autonomia, secondo me. Ci si offenderebbe molto meno. Comunque, ci sta un po' di orgoglio linguistico, Bene. lo concediamo. E un'altra parola che ho sempre trovato molto divertente e che non ho mai trovato invece in italiano è la parola orworm. orworm". orworm. Sembra un po' un castello di Harry Potter. L'equivalente di orecchio lombrico. E' mh, è come se ci fosse uno, un, lombri- un lombricolo nell'orecchio. Si usa questa parola per parlare di tutti quei jingle che ci rimangono incastrati nelle orecchie. Sai cioè, quando ti svegli con una canzone in testa mm. e non, non ti esce più dalla testa. È capitato a tutti no, di avere sì. una canzone in testa. E i tedeschi hanno una parola per indicarlo. Io questa cosa l'ho scoperta a Vienna con una mia carissima amica che mi ha accompagnato per l'anno in cui ho vissuto appunto a Vienna, Lisa, che era del nord, della Germania di Neumünster e lei scherzava molto con questa parola orworm e quindi ne avevamo inventato una versione italiana che era appunto un vecchio orecchio, era la nostra versione di orworm. Chiaramente ci divertivamo con poco, però queste cose linguistiche ci facevano molto divertire. Mm-hmm. E avevamo battezzato questa nuova parola per definire questo, questa sorta di jingle, diciamo tormentone, potremmo definirlo: un'estate al mare! serve che cerchi un legame, per forza, con il mio aneddoto, Gian, ti permetto di spaziare.
1: Allora, uno dei, un altro aneddoto che voglio raccontare oggi è legato alla lingua che utilizzo principalmente, insieme, o subito dopo, insieme allo spagnolo. Quindi eh, giornalmente uso eh, lo spagnolo in casa e eh, il norvegese a lavoro. Quindi mi trovavo sul lavoro in questo negozio di seconda mano, con un collega giovane, molto simpatico, eh, che saluto. Insomma, avevo montato un, un castello dei Plemobile. Che qualcuno aveva invece di buttare aveva donato al nostro negozio per rivendere. Una volta montato, dato che vi erano dei pezzi piccolini e messo sullo scaffale, ho pensato, ma magari scrivo un cartello con scritto non toccate. Allora vado dal mio collega e gli dico, ma cosa ne pensi, Evan? Cosa ne pensi? Scrivo un cartello con scritto non toccate? Non toccate in norvegese si dice ikeröre. Quindi non ikeröre, r-o-r. Però io non parlavo ancora molto bene in norvegese, non che lo faccia tuttora e gli disse ma cosa dici scrivo icre mi sono dimenticato una r r R o d che non si legge vuol dire rosso quindi gli ho detto cosa dici scrivo che non è rosso e lui fa ah sì sì beh è blu <ride> e basta e se ne andò allora io rimasi lì pensé, a pensare un po' e mi, mi mise a ridere moltissimo. Perché lui, lui, lo vis, lui lo visse in maniera molto spontanea, gli disse, gli, gli disse: ma cosa dici, devo scrivere che non è rosso? <ride>
0: ah sì sì, e eh, beh è
1: blu, <ride> e, e, e se ne no. <ride> andò.
0: Che belle, le lingue sono meravigliose veramente, ci permettono di, di giocare con il suono, è una cosa incredibile.
1: Sì, e sono, questi sono uh, accadimenti che mi succedono tutti i giorni.
0: Quindi vale la pena raccontarli Gian?
1: Certo, certo, ne succedono talmente tanti che si perdono nella memoria. Per mia
0: fortuna idea. che c'è Matarajan.
1: Meno male che c'è Matarajan, ormai. <ride> <male>. Nel 2022 <ride> abbiamo trovato il modo di salvare tantissime
0: Aneddoti fatti. perduti. C'era un periodo della mia vita, quando ero in quarta, quinta superiore, che ero molto affascinata sempre dalle lingue e mi ero ripromessa di imparare una parola in tutte le lingue nello specifico era la parola coccinella perché non so, ero molto affezionata a questo animaletto che peraltro mi metteva una paura incredibile perché ogni volta che mi si appoggiava una coccinella su una mano e poi volava via mi prendeva uno spavento non so se sai le coccinelle quando volano via lo fanno con un movimento velocissimo e aprono queste alette minuscole e volano via a una velocità straordinaria e a me spaventava. Sì,
1: sì, io so tutto sulle Coccinelle, ah. che è l'animale, è l'insetto preferito di Giasone.
0: Ah, vedi? Il mio
1: figlio grande. <ride> so tutto sulle Coccinelle, guarda, ne parliamo tutti i giorni. Di
0: Coccinelle, ed
1: è bellissima questa sfida linguistica che tu avevi intrapreso. Sì,
0: non è che sia arrivata a dei livelli così ampi, però questo mi permette, a parte che Coccinelle in italiano lo trovo molto bello. Poi c'era Marienkefer, c'era Karovka. In russo,
1: bellissimo. che è molto bello.
0: Bojakarov, mm. che è molto bello. Ucuc Bojei in turco. Oh, Ucuc Bojei è l'insetto volante. Quindi, bellissimo. sì, è molto bello. E, e ho anche, appunto, imparato la parola coccinella in albanese per una coincidenza, diciamo un, un accadimento molto strano. Praticamente in quinta superiore mi trovavo a fare un laboratorio di teatro in carcere, in carcere a Trento, e era il primissimo, la primissima volta che degli studenti. Mm studenti e delle studentesse del liceo entravano in quel carcere che era un carcere, adesso si è spostato a nord di Trento il carcere è molto isolato come tutti i carceri che cercano sempre di essere sempre più distanti dal centro della città invece... Lontano dagli occhi, lontano da Esatto, e invece a quel tempo eh, il carcere era ancora proprio nel centro della città dove c'è dove c'è il tribunale e era un carcere molto vecchio, cioè vecchio come struttura, vecchio come spirito, pensa appunto non erano mai stati fatti dei progetti di nessun tipo in quel carcere e mi ricordo che ci furono un sacco di permessi da firmare per poter entrare a fare questo laboratorio. Lì venne organizzato questo laboratorio di teatro guidato da, dal mio professore, il mio primissimo insegnante di teatro, il professor Savoia che tuttora si occupa di teatro in carcere e ne ha fatto anche un lunghissimo percorso e lì dentro abbiamo preparato questa specie di spettacolo da cella perché di fatto eh, noi ci illudevamo che potesse venire un po' di pubblico invece era è stato impossibile far entrare chiunque, c'era forse un giornalista, qualche guardia carceraria e basta. Quindi ricordo questo spettacolo circolare in cerchio dove noi tre studenti e studentesse con questo gruppo di detenuti siamo riusciti a mettere insieme questa cosa che aveva un potere evocativo pazzesco, c'era proprio una, un bisogno di raccontare Quelle storie di evocare in quel luogo, chiusi in una una cella, ehm, dove veramente credo, quando penso al senso del teatro, al fuoco originario del teatro, mi viene spesso in mente questo luogo, questa cella con questo questo fuoco che non era un fuoco reale era un fuoco proprio di, di desiderio di intenzione di bisogno di raccontare in mezzo a noi e lì incontrai questo ragazzo mi ricordo questa scena di appunto vicino a una finestrella del corridoio del carcere e io stavamo parlando peraltro mi stava raccontando delle cose anche un po' toccanti insomma ricordo questa questa aria un po' commossa che ci attraversava e io gli chiesi ma scusami ma come si dice coccinella nella tua lingua e lui probabilmente non ci aveva neanche mai molto pensato a questa parola coccinella poi non so da quanto fosse in Italia quindi ci pensò un po' e poi mi dice credo si dica rese e, e quindi mi è rimasto forse me l'aveva anche scritta mi ricordo questa grafia con la matita di questa parola rese che mi era rimasta molto impressa in quel momento quella parola aveva anche Ancora più davanti appunto a una finestrella nel corridoio di un carcere, aveva ancora più forza. Bella storia, Marta. Sì. Rese. 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 Grazie a Coccinella mm. ho potuto un po' avere degli agganci anche. Poi ho un po' abbandonato questo sogno di, di imparare questa parola in tutte le lingue. però può essere Magari un bel santo.
1: Magari sì, qualcuno dei nostri radio spettatori può continuare questa, questa ricerca. Sì. io ci aggiungo Marihone in norvegese e Marikita in spagnolo. Mari
0: è molto bello.
1: Sì, è vero. Anche Mari Hearn, che assomiglia un po' quella alla versione tedesca. Sì, è vero. Continuando anche con aneddoti linguistici, io volevo ottenere il, il punto, il, il focus, sulla necessità delle, del, del pensiero di, di uscire attraverso le parole. Insomma, non è quindi solamente un problema tra le varie lingue, ma può succedere anche nella nostra stessa lingua. A volte non troviamo parole per dire un qualcosa. Che nella nostra mente è chiarissimo, perché oltre alla parola c'è anche l'immagine, giusto? Nel nostro, nella nostra testa. Ma questa immagine tu, eh, chi, chi parla con noi, non la puoi vedere. Quindi dobbiamo metterla in parole per farlo capire agli altri. Mi ricordo una sera, era ormai notte, ad Asti, con, con i miei amici, che saluto i miei amici astigiani, decidiamo di andare a giocare a un pub fuori Asti, in, in qualche paesino. Era un pub che ludico, c'erano tanti giochi da tavola. Ed era famoso per alcune pietanze che faceva rapide di notte. Insomma, siamo andati a questo, a questo pub e una volta arrivati, tutti andarono a ordinare questa cosa speciale che bisognava mangiare. E io mi ricordo, ero un po', un po' stanco, comunque era notte. Andai al bancone, a questi ragazzi, due ragazzi, e gli dissi Bene, io vorrei... Sì, prendo una... Improvvisamente il cervello completamente bianco. Non mi ricordavo la parola di come si chiamasse questo prodotto. Allora cominciai e dissi Vorrei... Sì, vorrei una pagnocca, eh, una pagnocca, e loro mi guardarono dicendo, vuoi una pagnocca? Sì sì, io gli sì, una pagnocca, sì sì sì, loro solo una pagnocca, sì sì sì, una sola, grazie, e andai a sedermi per giocare al gioco da tavolo, credo che fosse risico. Insomma, poi arrivano con tutte queste pietanze, e a me portano. Un, un, un pezzo di pane, una, una pagnotta di pane. E io dico: Ma cos'è, ma cos'è questa? E loro allora mi dicono: tu mi sei chiesto una pannocca. Io allora ho detto: No, ma io intendevo. Com'è? E lì allora sì, che è arrivato la mia, mia capacità di eh, disegnare con le parole il prodotto. Quindi dissi No, ma quelle cose lunghe, gialle, fatte tutte a puntini, che se li togli quei puntini gialli e eh, eh, li metti in una padella calda fanno i popcorn. E loro, allora, ah, una pannocchia. E io dissi: sì, quella è una pannocchia, vorrei una pannocchia. Ah, va bene. E allora poi tornarono con la pannocchia, che era il, quel posto era famoso perché cucinava solo pannocchie. Insomma, come vedete, anche in italiano, anche nella nostra lingua si possono creare situazioni difficili, difficili da districare.
0: Sì, in qualche modo parlare è comunque un tradurre. È questo che è molto eh, affascinante della lingua.
1: Giustissimo, Marta, giustissimo. E ad ogni lingua che si sa, si è una persona un pochino differente perché si usano parole diverse sì. non solo di, con, con, con scritte in maniera diversa ma proprio che si usano vie sì. diverse per raggiungere lo stesso obiettivo sì
0: assolutamente anche perché comunque le parole appunto sono legate alle immagini e, e ogni parola traduce un'immagine un pochino diversa io questa cosa che mi ha sempre affascinato del fatto che tradurre è anche un po' tradire e quindi anche parlare è un po' tradire tradire un'immagine, un pensiero che nella testa ha una forma, un suo contenuto e poi quando appunto si traduce diventa qualcos'altro e questo qualcos'altro non è esattamente, anzi probabilmente può essere anche molto lontano da quello che l'altro recepisce, quindi si crea una cosa altra rispetto a quello che tu avresti voluto dire e rispetto a quello che la persona a cui ti rivolge capirà. Quindi...
1: Giusto, perché l'orecchio, l'orecchio che ascolta è di una cultura differente, Sì. quindi recepisce anche in maniera differente.
0: Sì, anche fosse della stessa cultura, diciamo, è comunque una persona differente, quindi anche tra due persone che parlano la stessa lingua
1: quindi, quindi vero. ci
0: si può fraintendere molto.
1: Vero, vero. Questo della traduzione mi apre una piccola aneddoto che mi, mi ero, di cui mi ero completamente dimenticato, Marte, tu tam- anche eri presente. Una volta, non so se ti ricordi, eravamo andati a mangiare in provincia di Trento eh, con la Steffi che salutiamo mi ricordo eh, avevamo, c'era anche un'amica della Stefi. e una volta mangiato l- la cena in questo, in questo ristorantino mi ricordo che sentimo qualcuno suonare il Saz un piccolo ah, strumento turco, sì. una piccola chitarrina turca dietro del, del bancone del, del bar Allora, eh, sentendo questa musica eh, mi ricordo che io mi alzai per andare a vedere chi fosse a suonare quella musica E una volta visto questo ragazzo, che con il sas, con questa chitarrina in mano, mi ricordai di una traduzione di un documentario che avevo fatto anni prima. E insomma, questo ragazzo era il protagonista di un documentario girato anni prima a Roma, di cui io ero stato il sottotitolatore che aveva tradotto e messo su l'Italia che ormai lavorava come cuoco in questo ristorantino di Trento che
0: incredibile
1: e ormai aveva parlato un po' di italiano Eh ah, sì,
0: era un ragazzo appunto curto e il ristorante Sendo. in realtà era Rovereto era il silenzio di Rovereto dove veniva servito questo Trentin Sushi e dove lui lavorava e la sera dopo finito il servizio spesso prendeva il suo sas e, e suonava per le persone lì pensa un po', mi, mi sono ricordato tutto <ride> adesso <ride> meraviglioso Per tornare a una parola turca a cui sono parola, più che parola espressione, turca a cui sono molto legata, mi mi è venuto in mente pensando a quello che dicevi rispetto al non dire no. del del sultano Mm. ottomano. C'è questa modalità sempre molto di augurio, di di, di augurare cose positive che c'è, che che sento sempre molto forte in Turchia, no? Si tende sempre a fare molti complimenti, sei molto bella oppure brava, complimenti, cioè sono cose che vengono usate come rinforzo alle frasi a prescindere... È una
1: lingua molto molto dolce, ha forme molto dolci di vicinanza
0: a prescindere dalla mm. confidenza è proprio nel linguaggio comune si tende a augurare il bene se si può e una cosa che a me è sempre piaciuta e che in qualche modo ho, ho utilizzato anche in italiano anche se in italiano in genere non si usa è, è l- quando si saluta qualcuno che sta lavorando anche appunto in un negozio che, o in un tabacchino o ovunque insomma qualunque lavoro stia facendo si, si dice colai gelsin colai gelsin cioè che ti venga facile, che quello che stai facendo ti sia facile, Eh, che è un modo di augurare buon lavoro, però non un buon lavoro generico, ma proprio è un po' come spianare la strada alla persona che saluti, quindi da quel momento mi mi è rimasta così chiara, così incastrata un po' questa, questa espressione che ogni volta che saluto qualcuno tendenzialmente anche quando faccio la spesa o quando dico sempre buon lavoro alla fine che all'inizio mi ricordo che qualcuno mi guardava un po' strano perché non è così normale augurare buon lavoro adesso poi che il tema del lavoro è diventato ancora più centrale in Italia è probabilmente ha una connotazione anche quasi politica però vedo che le persone in qualche modo apprezzano perché è un po' come un riconoscere il fatto che loro stanno lavorando e quindi augurargli un buon proseguimento Quindi a volte anche le espressioni di altre lingue possono permetterci di trovare delle nuove formule anche nella nostra lingua per implementare un po' il linguaggio, il discorso.
1: Giustissimo, giustissimo, anche perché è bellissimo augurare un buon lavoro a chi sta lavorando e anche io quindi aggiungo una traduzione dal norvegese che può essere utile in Italia da, da, da oggi in poi ed è una forma che loro dicono ogni volta che finisce una giornata di lavoro, una giornata di giochi, una giornata insieme loro dicono eh, Tak for idag quindi grazie per oggi quindi ringraziano per aver passato la giornata insieme tutte le persone che che l'hanno passata insieme a loro quindi alla fine adesso lo dico anche in italiano ai miei studenti ad esempio in italiano gli dico sempre alla prossima grazie per oggi grazie per oggi Mm? quindi grazie per oggi Marta
0: grazie per oggi Gian per volgere nostro, sì, al, suo, al suo termine e quindi dobbiamo, dobbiamo, lanciare, dobbiamo lanciare la prossima puntata, Gian.
1: Eh. Lanciamola? Eh, sì, Dove la lanciamo? Eh, la lanciamo. Io ho le finestre tutte chiuse. Eh, anch'io, anch'io. Sorpresa.
0: Benissimo. Lanciamo una puntata sorpresa. Andremo a pescare aneddoti improbabili, imprevedibili, chissà, o magari molto scontati, vai a sapere. Ok, puntata sorpresa. Gian, dobbiamo fare i nostri ringraziamenti di rito? Certo,
1: certo, ringraziamo prima di tutto i Lettere Tubi per la sigla una bellissima sigla che ormai viene richiesta un po' da tutto, tutto il mondo è
0: un nuovo Orworm. Sì.
1: sì è un <ride> esatto è un verme un lombricchio un un
0: è un nuovo tormentone un nuovo tormentone e poi ringraziamo Samba Radio che ci permette di andare in onda ogni due settimane sul sito appunto www.sambaradio.it quindi non esitate ad ascoltarci e potete trovare tutte le puntate comodamente in podcast quindi potete ascoltarle a qualunque ora del giorno e della notte e poi salutiamo come sempre i genitori in ascolto:
1: i genitori, i figli, le figlie, gli amici, nonni, le amiche, gli amici, le amiche, i colleghi
0: e le colleghe, mm. visto che abbiamo nominato pure loro quest'oggi, certo, e anche le sconosciute e gli sconosciuti. Esattamente, esattamente. E per salutarci, direi di fare un saluto plurilinguistico. Tac for the dog, Teşekkürler. il alika, Auf Wiedersehen. Bye bye, thank you.
1: A te, Log. Hasta la prossima.
0: Ciussi, è meraviglioso. Sì, Ciussi è anche un'amica mia siciliana. Bene. <ride> 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 Va bene, chiudiamo. Mm-hmm. 3, 2, 2, 1, stop! <sussurra>